0: Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Rincón del Arte Estoy en esta canción con el bailarín, profesor y coreógrafo eh, Patricio Roca Buena, eh, Buenas noches Hola, buenas noches Felipe, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para todas las personas que nos escuchan eh, ¿Cómo nació este amor por, por la danza? ¿Fue desde chiquito, fue más de grande? ¿Y ¿Cómo fue también, el, digamos, uno empieza a amar la danza y decir, quiero empezar a bailar? bailar así era como una edad y me eh, gusta había hecho teatro antes y bueno probé muchas cosas en el medio y bueno ahí mi
1: día dije mi hija y mamá digo yo quiero estudiar jazz le dije bueno buscamos y después apareció que quería estudiar eh, tap y bueno eh, ahí apareció el tap y eh, apareció como mi gran vocación en esa segunda escuela a la que fui luego de eh, mi primer maestra por, por coreografiar y y por, por dictar clase también y bueno por, por bailar y por, por estudiar tanto así que sí, fue a temprana digamos que a temprana es una edad justa
0: y, y cómo fue digamos ¿no? uno empieza a aprender y uno lo ve como decir quiero bailar no sé para artistas o, o es todo voy paso a paso y todo va llegando digamos a las oportunidades para ser bailar, digamos para trabajar de, de ser bailarín bueno, qué buena pregunta. Creo que tan,
1: cuando sos muy chico, soñás como sin prejuicios, ¿cierto? Como soñás con muchas cosas. Después, cuando termina el colegio, bueno, uno empieza con los castings o a medida. Bueno, ahora no hay tanto casting abierto como cuando yo terminé el colegio. Pero sí, es como que se va dando, a veces se va dando y, y, y hay que remarla como. Como todo el mundo, nadie está exento, excepto que seas hijo de, que muchas veces ayuda en otros no tanto, eh, hay, que, hay que ir buscando la oportunidad y creo que la oportunidad eh, no te espera,
0: la buscas, sin dudas. ¿Y cómo te llegó la propuesta y cómo fue trabajar en, en Violeta?
1: Bueno, ese fue mi primer trabajo ¿Ah? profesional. Yo tenía 19 años quizá, 19 años, sí creo que tenía 19 años. Eh, había sido un año después de que había terminado el colegio. El, esto fue así, yo cuando estaba terminando el colegio había audicionado para la segunda temporada, no quedé. Y después un casting abierto, había cambiado de coreógrafo la tira. El coreógrafo hizo un casting abierto muy grande de alrededor de 700 bailarines y bueno, pasé todas las etapas bailamos un primer día como 8 horas y un segundo día como 6 horas y pasé todas las etapas y bueno, luego me llamaron para empezar a grabar así que feliz eso fue un gran desafío y fue una audición muy larga y muy desafiante
0: ¿y cómo entraremos? ya en un proyecto que viene de años como digamos de Violeta que tiene un éxito ¿dame decir me sumo un éxito y que pase algo o es como... Eh. no, es relevante porque como el, o sea, el
1: coreógrafo había cambiado en y cada, y cada temporada, fue alguien diferente. Eh, era como nuevo para todos, en, en este caso, tanto para el coreógrafo, que era un coreógrafo norteamericano, eh, que venía a trabajar solo por esa temporada, para mí que era un primer gran proyecto con Disney que para mí fue una gran experiencia donde aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, aprendí a trabajar con la cámara porque había hecho cosas muy chiquititas antes de eso, porque nada, era la edad donde recién podía empezar a audicionar, eh, hacía eventos, había trabajado con Peter McFarlane antes que manejaba lo que es Disney Argentina, pero era como mi primer gran trabajo y en tele, y bueno, creo que era nuevo para todos, entonces creo que no era subirse algo que ya estaban dando, Quizás eso lo sentían más los actores, pero bueno, en mi caso fue diferente. Era como nuevo para. tanto para el equipo creativo del área donde yo trabajaba como para mí. Así que estaba buenísimo.
0: ¿Y cómo podíamos trabajar con, con Tini? Ahora conocía a Tini. Ahora, antes era Violeta. Uno se sorprende decir, yo trabajé con, con alguien que la está rompiendo ahora digamos, o, o la trascendencia que tiene. ¿Alguien en donde yo y trabajé? Eso es bastante particular,
1: porque éramos 40 bailarines y a no a todos nos tocaba siempre lo mismo. A mí particularmente, sorpresivamente, me tocó solamente el final de la de la tira con Tini, o sea, que yo a Tini era, no sé, una sola vez. A mí me tocaban escenas bailadas con los coprotagonistas, eh, con Facu, con Samuka, con a veces, bueno... Eh, Rodri Pedreira, bueno, que, que están otras tiras de pública ahora, o sea, estamos como muy seccionados, digamos, cada uno va como con determinado target, entonces me tocaba con otros actores, pero bueno, la única vez que, que me tocó con Tine, la verdad que muy lo más, ella está en la suya, pero es muy lo más, muy amable, saluda a todo el mundo, así que eh, hermoso, hermoso compartir, compartir, el hecho de compartir, bueno, con grandes, eh, en ese momento. Diego Ramos, Mirta Wolves, eh, Pablo Sultani, que ahora se me viene en la cabeza. Eh, genios, genios, genios,
0: genios. ¿Y todos eran terrenales o es como uno lo ve como Cholú decir? Eh, son grandes, pero digamos, da miedo o los trata uno con respeto. Eh,
1: eh, yo la verdad trato con respeto a todo el mundo porque para mí todos somos iguales. Así que indiferentemente de que sea famoso o no famoso, productor, actor, creo que todos merecemos el mismo respeto, tanto quien trabaja adelante como detrás de cámara, porque somos todos iguales. Eh, no, la verdad es que siempre siento que es toda gente terrenal, siempre las veces que trabajé con personas que son más conocidas o, o figuras, me ha pasado de tener la oportunidad de eh, siempre trabajar en paz.
0: Eh, o sea, que estoy lejos de los mitos. Sí. Así que
1: eh, siempre me ha tocado trabajar con gente muy buena onda, por suerte. Así que sí, sí, de hecho, hay gente que es así. O sea, Mirta Wons, te me de la risa, es así como la ves. Sí, sí, sí la verdad que muy divertida. Gente, gente a tierra, gente a tierra.
0: ¿Y. digamos. ¿Cuándo fue el paso de decir, digamos, soy bailarín pero también. Oh, quiero dar clase? ¿O fue.? Fue algo, se fue dando el otro demo? Uy, qué pregunta,
1: porque justo estoy en un momento, tengo 27 años, entonces es un momento donde quiero bailar mucho, bueno, son muchas cosas las que siento, pero bueno, creo que sobre el final de la pregunta está, está como la respuesta que es... Eh, que sí, que me, me encontró la docencia me encontró yo no la busqué, un día yo era muy chico yo empecé a dar clase a los 17 años eh, hace 17, 16, 10, 11 años que doy clase y me una chica me había visto bailar en un lugar, ¿no? una chica tiene una escuela me dijo vos vas a dar clase, y vos sos muy bueno ¿no? y bueno, me puse a dar clase y, y enseguida ahí viajé por primera vez a Nueva York con la mamá de una gran amiga mía que es como mi mamá, su mamá y me dijo, vos vas a ser un gran docente, me decía. Así que el año que viene te quiero dar clases en mi escuela. Y así empezó. Y bueno, medio como que me encontró. Y la verdad que he tenido la oportunidad de, de dar clases en todo el país. Eh, he viajado, he dado convenciones, he dado clases en Uruguay también, en el exterior. Así que, bueno, con lo de la pandemia estuvo increíble porque el,
0: la posibilidad del Zoom eh, hizo que tenga eh, alumnos y alumnas desde...
1: Uruguay, desde Chile, desde Perú, desde Bolivia. Bueno, la verdad que, que fue como un, un abanico de posibilidades grande, siento yo la pandemia.
0: Y había miedo, Más Maya digamos, te tienen confiar, te tenían confianza, digamos, esa madre de, de tu amiga te decía, eh, vos podés dar clases... había miedo de decir, ¿vendrá alguien a tomar clases conmigo? o era como, ok, me toman como profesor que ven, vendrán los que los que quieran aprender bueno, mira yo siempre,
1: yo he dado clase para 150 personas alguna, alguna vez en eh, una convención muy grande en Córdoba y también he dado clase para una sola persona y yo siento como que todo el mundo merece lo mismo eh, en ese momento era tan chico quizás hoy una tiene atrás responsabilidades otras cosas y otros requerimientos y decir bueno necesito una base de gente para trabajar pero en ese momento no lo pensaba y además creo que tenía y tengo muy claro qué es lo que enseño siempre lo tuve claro y que independientemente de sea uno, dos o tres o venga alguien a tomar la clase sabía que le iba a poder mantener atrás del tiempo y la gente se iba a ir sumando porque confío mucho en lo, en lo que tengo para brindar y hice todo lo que estudié para poder eh, compartirlo
0: también, así que, eso. Eh, y para alguien que no te conoce, ¿dónde, digamos, dónde das clases y qué se y con qué ritmo va a encontrar y con qué ritmo va a aprender cuando tome tus clases? Bien, importante, muy importante. Eh, yo le digo estilos porque las
1: danzas tienen estilos, no ritmos, siempre nosotros decimos que eh, los ritmos lo tienen las músicas, pero bueno, yo doy clases de estilo, de jazz, técnica de jazz, eh, obviamente que está amalgamado con lo que es la técnica del ballet dentro de la mama del jazz, doy clases de los tres tipos de, de danza jazz más típicos que hay en el mundo, que son eh, theater jazz, que aplica más, más hacia el teatro musical, el lyrical jazz, donde usamos, a ver, que se trabaja con los lyrics, con las letras, usamos elementos de contemporáneo también, y lo que es el jazz funk, o lo que se llama ahora eh, commercial jazz, que eh, tiene que ver más con el foundation de lo que es el hip hop, yo doy clases lunes, miércoles y viernes en Pisa, lo propio que es un estudio hermoso en Palermo, eh, muy, muy, muy hermoso, así que estoy muy feliz de poder estar en esa casa que me recibe y nos recibe a todos de una manera tan especial
0: eh y cuando decís jazz son siempre con digamos con temas de, del género del, del estilo jazz digamos por así decirlo, de sí, sí, o son sí. o de otro digamos o se trabaja de otra manera Qué buena pregunta bueno muy buena pregunta en
1: el jazz como estilo de danza lo que vos podés agarrar en el, estamos hablando del jazz como danza, vos puedes agarrar un género de cualquier cosa y trabajarlo sobre un lineaje de lo que es la danza jazz no hace falta que trabajes sí o sí música del género jazz a mí me encanta, me apasiona, no es lo más rentable hoy en día, debo decirte a mí me encanta, me apasiona, quizás si te vas a Londres o a New York es algo que se, muy comúnmente se baila eh, pero sí, por eso te decía, mira, lo que es más eh, theater, Jazz, yo de una clase de jazz donde trabajo esos tres estilos que te decía. Dentro de lo que es Theatre Jazz, trabajamos con toda música quizás eh, abordada de lo que es el teatro musical, o quizás con una música que me proponga una composición de un personaje que me deje trabajar sobre eso. Bueno, después con lo que es el Lyrical Jazz, yo suelo usar músicas más acústicas, eh, de pop más acústicos, o algo más profundo. Eh, y después en de lo que es el Jazz funk usamos más canciones comerciales eh, más uptempo eh, no sé, por decirte algo más actual eh, Shivers de Chira bueno, algo, bueno esos son los líneas donde trabajamos hoy en día
0: ¿y cómo te llega también la oportunidad de ser coreógrafo? ¿y el ser coreógrafo el ¿ser lo mismo que ser un profesor o son dos cosas distintas? Ah.
1: Qué buena pregunta. Eh, son parecidas, pero son distintas. ¿Por qué? Eh, primero, cuando uno enseña, uno enseña a diferentes niveles, enseña desde principiantes, gente de medio, bueno, en mi caso yo enseño las dos cosas. Tengo niños y niñas principiantes y empieza en, en lo propio. Enseño a a bailarines profesionales o entreno bailarines de nivel intermedio avanzado y profesionales que les mantengo el entrenamiento y el foco está más en, en entrenar, pero no es lo mismo dentro de un salón donde el vínculo y el respeto del, del alumno, al del docente, no es, a, a mí me pasa que quizás lo siento que no es el mismo coreógrafo, si bien la que respeto entre el bailarín y el coreógrafo, a mí me pasa que yo soy un coreógrafo joven, entonces me ha pasado de que muchas veces el, las personas con las que trabajo, quizás después yo trabajo de bailarín también, o sea, son mis pares, entonces el trato es otro, pero también enseñar las cosas es diferente. Uno cuando arma una coreografía, o al menos yo cuando armo una coreografía, yo llevo todos mis planos de coreografía, cada una persona tiene un lugar asignado, suelo trabajar con un asistente que a veces está dentro de la coreografía, y lo monto, los procesos creativos suelen ser más rápidos porque vos estás trabajando con gente profesional, es decir, que hay gente que asimila mucho más rápido la información que quizás en una clase donde sí tenemos más margen de error, porque en la clase es el lugar para eh, caerse, levantarse, sacudirse el polvo, equivocarse y continuar para que después en, en el ámbito profesional no suceda eso. Así que por esas cosas yo siento que son parecidas, pero no son iguales.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo digamos, pasar del mundo Disney a, digamos, a o, ya, trabajar también en el mundo, mundo Disney como digamos como coreógrafo? En, ahora no me acuerdo el nombre de, de la hora en la que trabajaste como coreógrafo. Sí, mira, bueno, ahí tiene mucho que ver Disney, tiene como
1: varios sectores, digo, a veces venden como el, el nombre, la franquicia, por ejemplo con Disney hice había un dibujito animado de Heidi de la de nuestras mamás y nuestras abuelas se hizo como una reanimación del dibujito animado que salía por Disney Channel en el 2016 y Phoenix Entertainment Group que es el que produce como a cantantes, compra como el producto a Disney Channel y lo produce en teatro y bueno eh, ahí justo el director que me conocía me propone trabajar bueno ahí era bastante diferente porque eran eh, muñecos corpóreos, no es lo mismo la coreografía para un bailarín eh, donde está como él mismo bailando que adentro de un traje, entonces ahí también tenés que tener muchas cosas en cuenta de, bueno, cuánto puede hacer, cuánto me limita, eh, bueno, ya, pero la experiencia es totalmente
0: diferente, fue totalmente diferente, muy diferente. Eh, y antes hablabas también, digamos, de esto de la bueno de la pandemia con el, las clases virtuales. ¿De qué fue el lugar que, digamos, que tomó clase una, un alumno tuyo que tomó clase o dijiste no puedo creer que estés tomando clases de este lado del mundo o de algún lugar? Decís, no puedo creer donde están tomando clases. Bueno, me ha pasado, sí, sí, me ha pasado. De... Mira, yo di clases virtuales
1: hasta el mes pasado, hasta marzo, o sea, dos años sin parar. Me ha pasado de tener gente de, de Bolivia, de Chile, eh, bueno, Uruguay, Perú, Colombia. Bueno, una amiga mía que vive en New Jersey, eh, bueno, me pasó eso, eso fue re loco. Una amiga más, ella no habla español, es americana. Fue como, bueno, se sumó un Zoom que di y... Y bueno, eso fue re loco, sí, sí fue. Siento como que, que abrió un montón de puertas, o al menos así lo, lo tomé yo. Y fue como... Eh, bueno, de acá del país me ha pasado que gente que estaba en el sur o de repente estaba, yo veía el Zoom y atrás la montaña San Martín de los Andes, viste Nevada, fue muy loco y muy lindo.
0: Eh, ¿Y cómo te llega la propuesta de, de trabajar, digamos, hacer dos, en, trabajar en dos homenajes en Showmatch? Bueno, mira, yo. 19, y el año pasado hice dos veces,
1: así que hice varios. el primer La primera vez que bailé en Show Match, eh, yo, yo venía trabajando de asistente de Verónica Pécolo que era una coach del Bailando, que es la esposa del Bicho Gómez, a quienes quiero un montón, son muy buena gente. Eh, y bueno, veníamos haciendo otro, otros trabajos con Vero. Y ella me dice, che, tengo este laburo de. ¿Te, ¿Te parece? Eh... Sí, dale. Hicimos un homenaje hermoso al número uno Carlitos Balad lo cual fui muy feliz de, que, de hacer algo con tanto contenido y con un contenido tan lindo que siento que traspasó. Y la segunda vez eh, fue en 2019. Bueno, ahí me, me llama Nahuel de Guizamón, que es eh, un coreógrafo también de ahí, me llamó. Y bueno, el año pasado también me voy a llamar Nahuel que trabajaba asistente con una amiga mía, con Denise y Pablo. Y al rato me llamaron de la productora, las dos semanas, me llamó Lolo, Rosy, el año pasado, en diciembre, para hacer otro, otro música de películas, eh, muy lindo, que, que hicimos ahí con Augusto Barajas, que era el famoso. Y bueno, ella me había llamado desde de la productora, así que bueno, fue como medio la conexión, ¿viste? Como que una cosa te lleva a la otra siempre.
0: ¿Y cómo digamos...? ...es estar, eh, no sé... ...trabajando una cosa... ...trabajando tanto... ...y después el show... En el, ...más allá que es un show... Eh, ...que digamos... ...se enfoquen no tanto en la danza... ...sino tan en el quilombo... ...o en todo ese show que tiene el programa... ...ay, mira... ...es una pregunta difícil de responder...
1: Eh, ...la verdad es como que yo... ...voy, hago lo mío... ...y la realidad es como que... ...no sé mucho qué pasa... Eh, estaría más bueno que se enfoque más en lo que es la danza creo que sería muy, estaría muy bueno, de hecho creo que puede que este año el programa lo lleve con otro formato hacia ese lugar, lo cual me pondría muy feliz espero eh, y la realidad es que bueno, también es lo que consume el público, entonces también a veces la industria está a ir hacia lo que consume el público, así que bueno, eso creo que
0: tiene que ver con algo más sociocultural que con el programa en sí y como profesor, ¿sos de enseñar así hay que hacerlo así o sos más de que el proceso tratar digamos, tratar con cariño, edu edu con, ya, educando de buena manera al, al alumno? Mm,
1: creo que es un equilibrio entre las dos cosas. Yo me formé en, la, en lo que llamamos nosotros la vieja escuela, pero tengo muchas cosas de la nueva escuela. Creo que lo principal es eh, poder brindarle al alumno valores, enseñar valores, el respeto por el entorno hacia el docente, eh, que esos valores el día de mañana también los puedan aplicar a la hora de trabajar. Yo soy muy detallista a la hora de, de armar una fotografía, a mí no me da la, ni igual si el dedo va para abajo o para arriba, soy muy de quiero esto así, pero creo que la exigencia puede estar hecha con amor, eh, así que creo que es un equilibrio en el, en el medio mm. como que libertad no es libertinaje pero creo que tiene que ser un equilibrio tiene que haber de las dos cosas
0: ¿y el profesor es digamos profesor y no sigue aprendiendo como bailarín o es pues, se sigue aprendiendo sí, más allá sí, sí. de una profesor. en mi caso
1: yo por ejemplo, para que te des una idea yo hago tres veces por semana funcional, hago elongación tomo clase de ballet Tomo clase de canto, sigo, 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 sigo. Siempre es algo que nunca termina, al menos para mí.
0: Es como que el camino, ¿no? digamos, en el arte es, siempre se puede aprender algo nuevo. Siempre. Y hay que mantenerse entrenado, sí. que es
1: muy importante.
0: Y dentro, digamos, de, lo de, de trabajando, digamos, como, como coreógrafo, como bailarín, en, digamos, como bailarín en violeta o un show match, alguien que te haya sorprendido como bailarín o así, no lo conocía o lo conocía y me sorprendió el nivel que tiene como bailarín bueno, sí, me
1: pasó me pasó hace poco en 2021 el año pasado, hace unos meses trabajé con Josefina Orciabala que era la bailarina de Lizardo Ponce, yo teníamos amigos en común eh, y, y me pasó que la conocí me y parec me, me pareció comunal el nivel que tenía ella. Eh, de hecho, ella estaba trabajando ahora en México y antes de la pandemia estaba en un show para el Cirque du Soleil en un crucero, ella, y nada me mostró cosas y, me, y además de eso, buena gente. Sí, ella es una persona que yo no conocía y me encantó conocerla y me parece muy, ultramente
0: talentosa. Y con el tema de la danza, digamos que se ha dado un prejuicio, o había, no, no sé si ha cambiado, con el prejuicio del hombre bailarín, digamos, con este prejuicio de, de que la danza no es de, es de mujeres, no, no es para los hombres, o los hombres son, digamos, son homosexuales, o todo ese cosas, ¿Sigue ¿sí existiendo o ya no, no existe?
1: Mira, o sea, dentro del mundo de la danza, no, o al menos Está cambiando bastante. Yo creo que eso tiene que ver más con, el, con la transición y el cambio de paradigma que en general estamos transitando como sociedad en todos los ámbitos. No solo la danza. O sea, esto de que, por ejemplo, ahora está la ley del cupo laboral trans, lo cual es muy importante porque le da lugar a, a las personas trans que antes no, no las tomaban simplemente por discriminación, a no tener un lugar como cualquier persona sin género eh, en cualquier trabajo. Eh, pero sí, sí, yo creo que eso depende mucho de lo que suceda en cada casa. Eh, a mí hubo una etapa de mi vida donde en, en casa costaba, eh, pero bueno, después pues por suerte se pudo, se, se alineó todo. Pero sí, eso depende mucho de cada casa y del apoyo que brinda la familia, y de lo abierta o cerrada que esté la mente en cada casa. Creo que eso viene más con, con cada bailarín, desde cómo se trabaja en su casa, que Dentro de la danza en sí y de lo cómo sucede como sociedad, porque es como algo más social, eso de que el bailarín hombre es eh, gay porque baila. No, yo que sé, ahora hay de todo: hay bailarines heterosexuales, hay bailarines, digamos al nombre, ¿no? homosexuales, hay, hay hombres eh, transgénero que bailan también. Entonces, como que creo que la transición tan buena que es, por, o sea, si mirar de acá, 10 años para atrás. Todo ha cambiado un montón, enhorabuena. Así que sí, creo que está mejor. Faltan ajustar algunas
0: clavijas todavía. Eh, y ¿Cómo es ser asistente, digamos, de coreógrafo? Es como decir, trabajo con él... Digamos, ¿soy el asistente de tal o, o cómo es el trabajar siendo asistente? Mira, yo he trabajado de asistente, yo, yo he trabajado de bailarín. De asistente y de coreógrafo. El rol más difícil de los tres es ser asistente. Eh,
1: porque en un punto sos como el que media entre los bailarines y el coreógrafo. Eh, tenés que buscar el momento justo de cuándo vas a decir las cosas, de cuándo vas a hablar para no pasar por encima del coreógrafo, para que, que estar, porque tus bailarines, los bailarines son tus pares en cierto punto. ¿no? Eh, Trabajar de, de, de asistente es muy difícil porque, sobre todas las cosas, sos la persona que te tienes que acordar más la coreografía del coreógrafo o la coreógrafa, más que el coreógrafo o la coreógrafa. Muchas veces te puede pasar que el coreógrafo o la coreógrafa no vaya al ensayo y te toca enseñar más voz o enseñárselo a la figura con la que estás trabajando. Eh, es, muy, es un lugar de mucha responsabilidad, sos como la Biblia, el, el, el libro con todo el contenido y encima un contenido que no lo generaste vos eh, a veces ser asistente quiere decir también poner el cuerpo eh, o sea, interpretar lo que el coreógrafo o la coreógrafa te está pidiendo eh, son muchas las tareas que hacer asistente a veces es enseñar la coreografía el cuerpo de baile a veces es hacer asistente en una clase a veces es, por ejemplo no o sea, a mí me ha pasado de Trabajar, eh, tenemos cuerpo baile, tenemos figuras, me decían, bueno, vos con la figura, yo vengo con el, con el ensamble trabajando. Bueno, y te vas, y, y vos tenés que cambiar el chip de que venías trabajando con el ensamble y enseñarle la coreografía a la figura, que no es la misma. Y, y tener todo el cuidado de trabajar con una figura, que no es el mismo. A ver, yo les doy el mismo trato a todos, pero bueno, uno es más prudente. Bueno, son varias las cosas tener en cuenta, parece el rol más difícil, no, no es tan
0: fácil. ¿Y cómo fue ser digamos, asistente de un bailarín, de o bailarina no, no recuerdo bien, de, de Beyoncé? Una de las experiencias
1: más difíciles de mi vida, sin dudas. Mira, esto fue en el marco de una convención que se hacía por todo Estados Unidos, que había venido a Argentina, que era Road to be the Beast, la trajo Laura Braga a la Argentina, que se había asociado junto con los americanos, bueno, en ese contexto, una de las personas, uno de los americanos que era el director, digamos, artístico de lo que era la convención, yo tenía, o sea, me llevo muy bien con esa persona, ya nos conocíamos de antes, me llamaron un día, che, vamos a jugar al bowling, pasé a saludar, yo venía de una lesión y en el medio de eso que yo estoy ahí, sin ropa, me dicen... Bueno, mira, Jalen, que era este chico al que yo asistí, me dice, necesita alguien que lo traduzca, y que lo asista. Pero es alguien que necesita, alguien que baile jazz, que tenga técnica y que tenga onda y sepa también algo de hip hop. Y digo, mira, tuve una lesión y dice, no, 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 tenés que ser vos, pues no tenemos otra persona. Bueno, me dieron una remera, tenía de, de un jogging en el auto y, y me cambié y salí a la cancha y bueno, él venía justo... El fin de semana anterior al que yo lo asistí, él venía de, de hacer eh, Coachella con Beyoncé, el famoso documental de Netflix que todos vimos. <risa> eh, y bueno, fue difícil porque además no teníamos espejo. La clase En la clase había 100 personas, yo bailaba con los seis grupos, o sea, el cuerpo venía de ser entrenado porque venía de, de parar por una lesión. Y nada, fue, un, fue algo... Eh, muy bueno porque además también él montó una pieza coreográfica para el final de, de la convención donde todo el mundo mostraba un trabajo coreográfico, lo asistí, eh, lo ayudé a poner las funciones. Bueno, aprendí mucho de, de los cambios sobre la hora y me ayudó mucho a tener experiencia de, asiste, de asistente previa. O sea, yo antes había sido asistente de dos coreógrafas importantes acá en Argentina. Una es Elizabeth Chopper Rouge y la otra Verónica. Entonces, bueno, siento como que todo ese training que yo ya había tenido me ayudó a, a poder llevarlo mejor a eso, pero fue una, algo muy desafiante porque además, a diferencia, o sea, todo el mundo pensó que yo sabía la coreografía pero la aprendí en el momento con todo el mundo y la tenía que mostrar con él Era, fue algo muy desafiante, nunca lo, lo voy a olvidar, creo, fue una experiencia
0: impactante ¿Y cómo fue bailar ahora también en...? Creo que en varios desfiles de Navidad, del ¿qué fue? ¿El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Sí,
1: bueno, qué buena pregunta. Ahí no solo bailaba, <ríe> eh, de hecho en la primera edición eh, bailé mi propia coreografía, donde además yo monté la coreografía para el cierre del desfile, donde tenía cargo 40 bailarines, y era asistente de Verónica en la composición de la coreografía para 300 bailarines eh, fue desafiante en la segunda edición solo coreografía porque me volví un poco loco haciendo las dos cosas a la vez, en la primera fue bastante oh. difícil, en la segunda eh, va, eh, coreografía solamente, pero bueno, sí, sí, fue un desafío porque eso emula un poco lo que es el, el fest del Macy Parade en New York, eh, bueno, el, muchas de esas cosas que, que se hacen en Estados Unidos, y bueno, era la primera vez que se hacía en Argentina, bueno, fue algo bastante complejo de hacer, pero lo llevamos adelante muy, pero muy bien, por suerte.
0: Eh, y como profesor, ¿te ha pasado decir, me digamos, me encanta un tema y trabajarlo muchas veces o armar coreografías en varias partes de ese tema, ya sea digamos, de Fiat Jazz o de, o de los... Otros, ¿O de otros sí. estilos de jazz? Sí, a mí me
1: pasa que estoy a veces doce, dos semanas componiendo eh, Porque hago prueba-error, la prueba y el error Es clave a la, a la hora del proceso creativo Son dos cosas claves, la prueba y el error No pueden no pueden estar afuera Porque, bueno, y después uno también, no sé, me pasa que si veo lo veo en otro cuerpo y digo, ah Mejor si vamos por acá, porque si vamos por acá creo que se puede lucir mejor esto. O esto tiene que ver más con la búsqueda de lo que yo quiero contar, de lo que yo quiero expresar. Así que sí, sí, me, me ha pasado. Me ha pasado de estar mil horas.
0: Y cuando armas coreografía, ¿es primero armo los pasos y después le pongo la música o es o es indistinto, digamos o es al revés?
1: es una cosa que sea mejor que la otra a mí me pasa que yo necesito escuchar mucho la música y después de escuchar la música ver lo que la música me está pidiendo lo que el cantante me está pidiendo eh, yo soy de escuchar la música y luego componer encima eh, o sea escucho freno trato de ir porque busco mucho la musicalidad y a través de eso la precisión y, y yo soy de ese de, de ese panorama, de eso. Pero a veces cuando uno trabaja sobre un instrumental quizás le sirve más eh, buscar alguna, si estás trabajando buscar una forma eh, o, a, o alguna imagen en particular, quizás querés desarrollar la imagen que ya tenés sobre la música que elegiste. Yo soy más de buscar la musicalidad, me no gusta trabajar la precisión, así que suelo escuchar la música muchas horas, mucho tiempo,
0: y sobre eso armo. Ah. ¿Y tenés algún bailarín digamos de, de, de que te ya que admiras que decís, me gustaría bailar como él o tomar clases con él, con él o con ella, digamos, decir quiero me gustaría trabajar como tal Uff tengo un listado, la mayoría son de afuera
1: eh, sí sí, sí, claro claro que sí, tengo, tengo algunos tuve, cumplí Cumplí mi sueño de conocerlo de tomar sus clases, por suerte, sí, sí, hay gente que me encanta. Billy Bell fue uno con los que tomé clases y, y, lo, y en mi adolescencia lo amaba viéndolo bailar. Bueno, Brian Friedman, que es el coregrafo de Britney, fue eh, quien uno de los que llevó a Britney a la fama, de cual le pude tomar clases y me parece increíble lo que hace. Bueno, después... Bailaristas, algunos son bailarines otros son más coreógrafos, bueno, Rudy Abreu, me encanta como bailarín y como coreógrafo y como profesor y también pude tomar sus clases en Los Ángeles. Sí, ahí bueno, la lista para mí es eterna, hay un montón de bailarines que
0: yo sí. digo, wow, bueno, Robert Roldan, no lo conozco, que me encanta, siempre me encantó, es un
1: bailarín que me encanta, eh, Lauren Frodeman hay un montón de bailarines que yo digo, wow, Sí. Ojalá me alcanzara la vida para bailar como ustedes, pero bueno, nada, también hay que estar feliz con lo que uno tiene, pero nada, esa gente me parece como de, de otro nivel, de otra cabeza y, 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 y de un regalo del universo hermoso que la vida les digo para... O sea, están real, tienen como el don, el gran don de bailar, así que es un placer verlos
0: ¿Y te pasó frustrarte de decir, no me sale esto... ¿O sos más de, bueno, no me sale, lo practico? ¿Cómo se trabaja la frustración como bailarín? Oh.
1: Eh, la frustración es algo con la que siempre vamos a convivir, lo siento yo, porque uno va a un casting y por ahí oh. no queda, y a veces es frustrante. Eh, pero yo creo como que, no sé, si es en una clase, y bueno, exponerte hasta que te sale, y bueno también elegir al maestro la maestra correcta que te corrija y te diga por dónde ir eso es muy importante porque de nada sirve quedarte la frustración también es cuando te encuentras la persona indicada que te diga por dónde ir para que eso mejore eso es muy importante siendo yo
0: eh, ¿y te ha pasado de algún amigo o familiar que te dice digamos una frase que escuchaba mucho digamos buscate un laburo común que de la danza no se vive digamos, no no se puede vivir, o también esta otra frase que he escuchado mucho, eh, digamos, uno toma muchas clases y trabaja, pero no, no labura porque digamos está todo el día haciendo danza. Um,
1: sí, 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 me ha pasado de muy chico, de hecho mi familia me quisieron hacer estudiar otra cosa y no lo lograron, eh, así que sí, sí, fue algo con lo que crecí, escuchándolo, yo creo que uno tiene que estar muy firme en sus convicciones, saber que esto no es fácil, no es fácil bailar. Es como cuando te alguien te pregunta ¿a qué te dedicas a bailar? Ah, ¿y qué más haces? Si supieras lo que es hacer esto, poner el cuerpo, sangre, sudor y lágrima, eh, sí, sí, pero hay que hacer oídos sordos y seguir y tener claro que
0: no hay que estar cómodo nunca, porque donde uno se pone cómodo puede avanzar y como profesor ¿sos, ya, como bailarín sos de tomar clases solo de, de theater jazz de, jazz de jazz lyrical o sos más de también probar otros otros estilos de, de baile yo, honestamente yo siempre he probado
1: de todo si bien entreno más eso soy abierto a que sí he tomado clases de hip hop, de de house de de otras cosas que todo 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 alimenta sobre todo yo tengo muy claro desde muy chico que también quiero ser coreógrafo entonces como que todo alimenta a la hora de componer todo te nutre todo te hace ver el, la perspectiva del movimiento desde otro lugar y creo que es muy importante cuantas más herramientas hay más oportunidades hay más libertad hay eh...
0: ¿Y el jazz? ¿Se baila con zapatos o es más una danza como, no sé, eh, el contemporáneo o otros estilos que se, se baila descalzo o es, o es indistinto?
1: Qué buena pregunta. El theater jazz hay que bailarlo con zapatos de carácter. Es decir, hay que tener el zapato correcto para bailar. Ahora en una o sea, eso, sí vamos a trabajar algo más de fiatro jazz, porque vos cuando haces sí teatro musical trabajas con el, con el calzado correcto. Una audición de teatro musical es con el calzado correcto. Eh, ahora bien, cuando hago un estándar más de jazz americano como se trabaja ahora, puede empezar si hacemos algo más bien étnico, digamos, étnico me refiero a una danza tribal que tenga que ver con el viaje del el jazz, con el comienzo, también se puede trabajar descalzo eh, pero sí sí eso depende mucho de la, de la rama del jazz que vos tomes por eso hago esta aclaración que, que esta aclaración que te hice
0: uh -huh. eh, y si digamos con esto decís querías eh, digamos uno quiere ser coreógrafo si llega esa oportunidad te dicen digamos, te llevo un contrato para hacer un bailar, digamos, bailarín de qué, de qué artista te gustaría ser, si, digamos, habría uno, te eh, dicen, toma. ¿Qué coreógrafo, digamos. Sí, coreógrafo de qué, digamos, de, si hay algún artista o de alguna obra, sí, que te llegue el contrato y puedes firmar sin, digamos, chigamente. Sí, Eh, sí de, de lo que de lo que digamos de lo que a uno le gusta digamos.
1: bueno si vamos a soñar, soñemos grandes eh, a ver me encantaría bailar eh, si esta es la música bailar en Wicked, sin dudas esa obra de broadway me encanta hamilton sería muy lindo también porque tiene mucho contenido de danza de muchos estilos eh, lo cual te requiere como versátil al bailarín bueno y si vamos a soñar me encantaría bailar en la compañía de Sandra Chávez que es una gran coreógrafa que admiro mucho que es como mi ejemplo a seguir y me encantaría de hecho este bailarín de Beyoncé que yo asistí es uno de los bailarines de esa compañía que se llama Unity Delay eh, bueno la compañía de Twyla que es otra gran coreógrafa norteamericana bueno esas cosas es, es, si vamos a soñar grande esas cosas me me
0: encantaría poder hacerla, sí, sí, claro que sí. ¿Y cuánto crees que ayudan, o, no, o pueden hacer que no, la, las redes sociales en el crecimiento de un bailarín? Mmm,
1: qué pregunta. Es un arma de doble filo. Mira, justo escuchaba hoy a una coreógrafa americana que subió un video en Instagram hablando de eso, como, bueno, TikTok está de moda, pero eso no define tu trabajo, decía ella. Eh, es una herramienta que uno puede usar a su favor yo siento que no, la gente a veces o los productores o los coreos te contratan por lo que ven en redes de hecho me pasó hace poco que me, me estaban viendo para una obra, no, no puedo decir el nombre pero me estaban viendo para algo y, y dijeron que yo daba grande y la realidad es que no me habían visto en persona y, y yo creo que cuando vos sale me dijeron, mira, no, es, sos un bailarín muy increíble, pero pero nos das grande. Pero la realidad es que me vieron por mí, yo creo que me tienes que ver en persona, sobre todo para definir algo que es del type, ¿no? Pero bueno, a veces siento como que las redes eh, nos pueden abrir muchas puertas, conectar muchas cosas y a veces nos limitan y creo que no, no nos deberían definir 100%, sobre todo como artistas.
0: ¿Y te ha pasado, digamos, o le has dicho a algún alumno, tomá clases de, digamos, de otro, de otro profesor o son más de... To, si tomas clases de, de jazz o de theater jazz es conmigo sí, es solamente y no, no con otro. Eh, o también de algún estudio te hayan dicho, ¿esta coreografía la das solo en este estudio o, o no? No, mira eso de la coreografía la das solo en este estudio...
1: Eh, creo que es algo muy viejo y muy antiguo, sobre todo porque la coreografía es un derecho de autor, o sea que la coreografía me pertenece a mí, que soy yo, o sea el autor intelectual de la coreografía. Eh, yo soy muy, de, a mí me pasa que a veces la gente no, le, no me da mi horario y, y yo sé a quién, con quién recomendarla, yo, no, o sea no, no, no hago que nadie se case conmigo eh, y creo que uno tiene que probar distintas cosas. Está muy bueno, yo tengo un grupo de gente fiel, eh, muy fiel. De hecho, tengo una alumna que ahora se fue a Villa Madrid después de cuatro años de tomar clases conmigo. Le digo, bueno, ma... le decía, Manca, ya tenés que tomar clases con otra persona. Eh, está bueno, está bueno, no, no, porque si no, uno se adapta a bailar de una sola manera y eso no está bueno. Está bueno poder eh, ampliar el abanico.
0: ¿Y te ha pasado uno de decir.? decir en algún punto, en alguna edad voy a tener que dejar de bailar o es como voy a bailar todo lo que pueda
1: mira, a ver uy, qué pregunta eh, comercialmente hay una edad límite que todos conocemos, es como el futbolista, pero creo que bailar para uno, y bailar uno lo puede hacer toda la vida a tu manera, lo que tu cuerpo permite y no poner límite así que creo que eso es muy importante pero sí, sí, a veces está el fantasma ese, ¿viste? como que los
0: bailarines tenemos muchas muertes siento yo eh, ¿y te pasa, digamos, como bailarín en un momento decir ya, de tener que dar clase con dolores o decir tengo que frenar porque y, y no querer por alguna molestia o dolores, es decir por qué los dolores o también eso pasa mucho de que el bailarín a veces no puede frenar por los dolores o por lesiones tiene que ir variando igual porque también esto a veces no paga también como ser un laburo común eh, sí me ha pasado creo que eso
1: me ha enseñado mucho a alimentarme mejor bueno, un funciona para poder prevenir las lesiones, acompañar con un buen entrenamiento, fuera del entrenamiento solo de danza. Eh, bueno, sí, creo que como que a mí particularmente me han enseñado y también hay que saber respetar al cuerpo cuando te dice hasta acá. Así que creo como que hay que tomar todas las visiones, pero sí, a veces show más go on y, y bueno, pero a veces pasa que uno se te duele y entras al escenario y... Es como algo inexplicable, ahí no duele cuando
0: salís, mucha suerte. Te duele hasta el ensofago. pero bueno, pasa, pasa. ¿Y digamos, cómo es la energía digamos, del alumno? ¿El alumno a veces potencia al profesor digamos, de de que el profesor quiera dar más por la energía de la clase o es como el profesor va con la energía y la clase lo, lo, va, lo va transformando? Bueno, pasan las dos cosas, no todos los días son
1: iguales, hay días que, que... donde ves que en la sala hay ganas de más, yo soy muy de siempre tener un plan A, un plan B, un plan C, porque no todos tienen las mismas posibilidades y todos ni los mismos cuerpos, entonces sé a quién le puedo pedir más, sé quién necesita hacer un poco menos para ordenarse, para que el día de mañana se pueda acercar a tener un poco más, sé quién puede hasta ahí y después va a ser el otro de la otra etapa sé cuando también el salón está cansado y es hasta ahí es, es un trabajo de intuición muy grande, así que hay que estar muy presente en lo que uno está haciendo
0: y como profesor sos de decir, acá los teléfonos no digamos, porque siempre está esto ahora mucho de subir el video de la clase bailando del alumno de querer filmar o es como, filma pero concentrate en la coreografía que ahora es como un shopping,
1: los salones de danza con, con el teléfono, en mi clase particularmente de hecho porque a veces pasa que te valen los profesionales, no me gusta que nadie quede expuesto si se está equivocando ni nada, yo solamente, yo como hago la fotografía con el material mensual porque entrenamos mucho la resistencia, lo que hago es, espero a fin de mes, o sea mañana, la clase de mañana y la del viernes por ejemplo son las últimas del mes, donde pueden eh, filmarse y hay un grupo de gente que no quiera filmarse porque tiene que estar el deseo del que no quiere y hay que respetarlo y de quien quiere particularmente en mi clase no hay teléfonos hasta la fin de mes el teléfono está en la
0: mochila y algún digamos y es digamos, cuánto ayuda el espejo o cuánto crees que digamos ayuda también el espejo con la clase digamos para uno trabajar como profesor mira acá.
1: En mi clase y les, y les di como a todos diferentes frentes, menos el del espejo. Y fue un ejercicio muy bueno porque todos sintieron que pudieron asimilar más la rutina porque no estaban expectantes a seguir a la línea de adelante. Yo a veces siento que el espejo es muy bueno para corregir determinadas cosas, pero para algunas cosas hay que salir del espejo para volver por una coreografía más íntima, para asimilar mejor un ejercicio. Eh, tiene sus precios
0: contras tiene sus precios contras y también con la música ¿te ha pasado algún tema de, decir, de no hacerlo porque está de moda o decir no, no puedo hacer digamos, más allá de mis alumnos por redes o por donde sea quieran que haga este tema ¿no, no me sale armar coreografía con, este, con, con un tema? sí, me ha pasado
1: no suelo hacer temas que están de moda no suelo hacer temas que están de moda y me pasa a veces también de, ver la, de haber visto un tema que quería hacer en alguien por ahí que, que amo, que admiro, hizo una coreografía increíble y me quedó la coreografía en la retina y digo, ay, ahora no lo puedo hacer porque no, se me metió eso y, 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 y trato de no compararme, entonces yo enseguida salgo para que no me salga algo o sea, elijo otra cosa para no hacer algo parecido así
0: que sí, me pasa, me pasa eh, y ¿Cuál es, digamos, tu próximo objetivo, digamos, como bailarín? Si ¿Sí? quiero, no sé, bailar mejor, hacer mejor este gesto, o dar clases en tal, da, digamos. Y también, ¿dónde te sorprendió de workshops que diste? decir ¿Sí? no puedo querer que me estén llamando, digamos. ¿Cuáles son también los objetivos como bailarín? Bueno, vos me preguntás como bailarín, que no es lo mismo que como docente y como coreógrafo,
1: sí. así que vamos a responder como bailarín. Tengo muchas ganas...
0: De viajar bailando. Sí. Eh, digamos, viajar cualquier lado, digamos, viajar con la danza. Sí, viajar bailando. Sí. Estar trabajando bailando y viajando. ¿Y en algún lugar, digamos, como un profesor que te hayan llamado para hacer un workshop dijiste: No puedo creer que me estén llamando o que quieran que yo dé clases ahí?
1: Eh, pero sí me ha pasado que fui a un congreso, al congreso de jazz del centro del país, que yo era muy joven y me llamaron con gente muy grosa y para mí fue un honor que me hayan llamado a, a, a compartir con toda esa gente. Así que sí, eso es ese por ahora está como en mi top uno. Así que bueno, esperando la próxima experiencia que, que, que me haga tener
0: otro top uno. Eh, y te voy a hacer la último porque no, siempre... Eh... Todo llega a su fin, como, como dice la canción de... Creo que de Lerner Te eh, voy a hacer la última de se divide en dos partes eh, La primera parte y la última Desde que arrancaste ahora con la danza Mirás para atrás y decís Me arrepiento de algo o no ¿Y, qué le dirías? y la segunda parte es ¿Qué le dirías a alguien que por un prejuicio o algo No se anima a bailar? ahora cosas
1: que antes no me animaba, quizás a subir más material, por ejemplo, a las redes sociales que dije, hey, ¿por qué no lo hice antes? Eso por un lado, y por otro lado, eh, alguien que está empezando, que principalmente es el prejuicio, todos tenemos prejuicios construidos por una realidad mental que no fue adquirida, que no fue heredada lo que sea y creo que mmm, hay que salir del prejuicio para autoconocerse un poco más y avanzar en ese autoconocimiento, creo que el autoconocimiento dejando el prejuicio de lado es la mejor respuesta y te pone al servicio de ser uno mismo en cualquier situación y la danza necesita que seas vos mismo o vos misma todo el tiempo, así que por ahí creo
0: que va bueno muchas gracias patricio por permitirme entrevistarte y por esta gran charla que salió gracias
1: gracias gracias fue hermoso felipe te agradezco un montón y bueno aquí estaremos esperando ansioso el lanzamiento en el spotify del podcast así que gracias